0: «Россия с любовью» Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! Как обычно, в этот час по субботам я, замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов, знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Две российские темы доминировали на этой неделе в материалах наших зарубежных коллег. Катастрофическое наводнение на Кубани и принятие Госдумы перед самым уходом на каникулы ряда законов, которые на Западе уже поспешили окрестить удавкой для демократии, ну естественно, вдоволь оттоптавшись по этому поводу на российских властях. Причем наводнение заинтересовало иностранную прессу куда меньше, чем думское голосование Но и стихийные бедствия в прессе рассматривалось исключительно через призму политики Причем степень демонизации Кремля, Путина, Госведом зашкаливает за верхние пределы Я уже много раз обращал внимание в своих обзорах на этот факт Повторюсь и сейчас, в западных СМИ практически возрождена риторика «холодной войны» Банальное и замшелое. Брани сарказм в адрес власти и понятие на щит, вместо былых диссидентов там, или перебежчиков, поднятие на щит либеральной позиции Ну, давайте читать. Итак, наводнение в Крымске. Эллен Барри из «Нью-Йорк Таймс» американский утверждает, «После потопа горе, ярость и глубочайшее недоверие охватили Россию». Признание властей, что они знали об угрозе, нависшей над Крымском, в 10 вечера, но не предприняли никаких мер, чтобы поднять спящих жителей, вызвало шок, а затем злость, пишет журналистка. Ну, что не совсем так, какие-то меры все-таки принимались, но оказались недостаточными, это я от себя добавлю. Читаем дальше. А дальше идет сразу такой политический вывод. Наводнение в южно-русском городке с 57 тысячами жителями – первая катастрофа в России после возвращения Путина на пост президента, происшедшего при сомнительной поддержке населения. Ее последствия привлекли внимание страны, поскольку «Сколько позволили оценить эффективность государства, в том числе визиты знаменитостей и работу волонтеров, поддерживаемых проправительствами и оппозиционными партиями», рассуждает Барри по словам 45-летнего жителя Крымска Сергея Викторовича, из страха перед полицейскими репрессиями, назвавшего только свое имя и отчество, когда в воскресенье в город приехал губернатор региона Алексей Ткачев, говорит Сергей Викторович, жители едва сдерживали свои эмоции. Если бы вокруг не было столько полиции, в него кидали бы камни, заявил он. А дальше следует американский приговор. Какие бы меры не были приняты в итоге, увольнение, компенсация, уголовные дела, визит в Крым демонстрирует пропасть между россиянами и их правительством, пишет автор Владимир Путин явно попытался избежать повторения прежних ошибок, когда в 2010 году после лесных пожаров одна женщина сгоревшей деревни накричала на него «Мы вам верили, а вы не спасли». Он оценил ущерб с воздуха и потребовал завершения полноценного расследования. К концу недели был уволен глава района Василий Крутько. Ну, кстати, не к концу недели, а довольно быстро – «Приехали команды психологов, и была организована раздача продуктов и одежды», пишет Барри. Однако, по ее словам, это не успокоило жителей Крымска. Ну, дальше много рассказывается о версии про спуск воды из водохранилища. «Намеренный э -э спуск». То есть направили поток на Крымск Чтобы спасти Новороссийск Да не сам город, мол, бог бы с ним А терминалы Роснефти, жирными кусками Которые якобы владеют многие Кремлевские чиновники Ну, чиновников у нас, естественно, не жалуют Поэтому любой слух, подтверждающий халшин Всегда попадает на благодатную почву Но и сразу же все вменяемые люди Я напомню, и представители местных властей И специалисты гидротехники И журналисты, оказавшиеся на месте И независимые эксперты В один голос заявляли, что вода никак не могла пойти в сторону Новороссийска Потому что между водохранилищем и городом Горный хребет Никаких военных сбросов на Крымск не было Потому что попросту нет шлюзов Через которые такие сбросы можно было бы производить Дожди, выпавшие в пятницу Соответствуют полугодовой норме осадков И все окрестные реки поднялись Однако эти объяснения Как и инициативы властей Не сумели вернуть доверие людей Пишет Барри «Путин приезжал, Ткачев приезжал, мэр, мэр приезжал, они все отрицают, они защищают свои интересы. Зачем им защищать обычных людей?» – цитирует журналистка некую Лидию Дмитриевну. Тоже без фамилии. А вот публикация «Мари Симон» из, французского, из, из «Французской эспресс» под названием «После наводнения россияне больше не верят Путину». Что называется, вот найдите, пожалуйста, 10 отличий. Читаю. Помощь, расследование, санкции, никакие обещания, похоже, не способны сдержать гнев жителей крымского района, повергнутых в траур, наводнением, случившимся в эти выходные, пишет француженка. Напомнил он только что процитированную американку. Какие бы меры не были приняты в итоге, увольнения, компенсации, санкции, уголовные дела, визит в Крымск демонстрирует пропасть между россиянами и их правительством. Дальше читаем. Выдвигаются самые невероятные теории Об истинном количестве жертв Не скрывают ли власти сотни трупов О механизмах предупреждения О том, не была ли волна высотой в несколько метров Усилена намеренным сбросом воды Из искусственного водохранилища в горах Для того, чтобы спасти соседний портовый город Новороссийск Принеся в жертву жителей Крымска Губернатор Александр Ткачев Объяснивший, что катастрофа была вызвана Экстраординарными осадками и рельефом местности Был встречен враждебно вот У меня создается впечатление, что Одна из авторес просто списала у другой у кого не знаю Но, Скорее всего-то обеим был задан просто алгоритм освещения этого события Потому и получилось только курьезное совпадение Читаем дальше Такая встреча, устроена губернатору, напоминает другие события, отмечает автор В разгар жаркого лета 2010 года, когда часть России страдала от пожаров Деревенские жительницы требовали ответа от Владимира Путина Вот и этот пассаж мы с вами только что отыскали в Нью-Йорк Таймс И тут же вывод, смотрите Политический кризис зимы 2011 года, после нарушений на парламентских и президентских выборах Конечно, не улучшил отношение россиян к власти Недоверие вызвано, прежде всего, постоянно повторяющейся ложью Подчеркивает автор статьи ну, вот кто-то скажет сейчас, наверное, а что это Баранов над ним подрунивает, подтрунивает? Обе журналистки написали то, чего действительно было Слухи были, <laughs> да еще какие Система обвещения сработала плохо, никудышно она сработала Люди в шоке от случившегося, растеряны, звенчены Не все, но многие в жутком стрессе, Нет, начальников, это у нас в крови, как в обычное дело Но вы взгляните на картину бедствия глазами непредвзятых журналистов, уважаемые коллеги э -э, Мисси Селенбарри и мадам Марии Симон и честно признаете, ну вот случись такая беда в других странах, я даже тут не про Индию там, или Гаити говорю, а скажем про США или Японию, ущерб был бы, наверное, увы, не меньшим, потому что стихия есть стихия. Она накрывает безжалостно, а главное, очень быстро, а если это еще происходит в ночь на выходной, как на Кубани. Вы что, забыли, что случилось в Новом Орлеане в сентябре 2005 года, когда на город обрушился ураган Катрина? А ведь он уже успел пройтись по Центральной Америке несколько дней, его ждали. Но эвакуацию затянули, да и провели бездарно Старую-старую дамбу, отделявшую город от огромного озера, прорвало Итог – 1500 погибших Полторы тысячи Сотни мародеров, растерянных спасателей Беспомощные старики, сидевшие по несколько суток на крышах Люди, на чем свет клявший мэра города, уехавшего из Нового Орлеана. То, что ему было удобнее из-за черты города руководить. Президент Буш, облетевший Новый Орлеан на вертолете, но так и не приземлившийся в зоне бедствия и не поговоривший там ни с местными властями, ни с людьми. Это я все свое время прочел в американских газетах и в других газетах, иностранных тоже. Но там не было главного. «Не было вывода о том, что во всем виноват Белый дом, что пропасть между правительством и простым народом растет, что такая некомпетентность вообще сродни преступлению, а президенту Бушу, проспавшему вместе там с десятками своих репрессивных силовых структур теракта 11 сентября, но так и не сделавшему нужны должные выводы, надо немедленно уходить в позорную отставку. Ничего этого не было». Ну, я, конечно, утрирую, но не понимаю, почему на стихийные бедствия у них, что называется, и у нас смотрят разными глазами. Почему применительно к России нужно все круто замешивать на политику. Вот японская цунами в прошлом году, уго го что натворило, два взрыва на АЭС Фокусима только что стоит, да? И власти врали про радиационный фон, и в первые дни в районе ЧП царили тотальный хаос и растерянность, и писали про это иностранные газеты. Но с сочувствием писали это, с пониманием того, что горе, беда у людей Писали бесциничного такого политического глума Может потому, что речь шла о союзниках, о своих, так сказать А Россию на свою не считают Дарм, что ли, кандидат в следующий президент США, Митро, мне прямо назвал нас врагом номер один для Америки вот и следующая тема моего сегодняшнего обзора тоже связана с этим удивительным двуличием. Госдума приняла противоречивые поправки к закону об интернете, позволяющие блокировать без решения суда вредные сайты. Еще до этого власти уже застощили закон о собраниях и предложили присваивать НКО с зарубежным финансированием статус иностранных агентов, пишут иностранные СМИ. В России продвигается закон о создании черного списка сайтов. Это вот сообщает испанская Эльмунда. Новая норма дает в руки властям крайне опасный инструмент. Критики опасаются, опасаются, что законом воспользуются для блокировки антиправительственных сайтов. К протестам присоединились важнейшие российские сайты и сервисы, русскоязычной википедии, Яндекс и Живой Журнал. Согласно нынешнему тексту закона, государство может закрывать без постановления суда сайты, которые распространяют детскую порнографию или наркотики. Но в России разделение властей не всегда четкое, и судьи склонны следовать линии, которые им задают прокуратуру, утверждает корреспондент. Французская ЛТМ сообщает, противники нового документа считают, что он будет служить дополнительным инструментом в руках властимущих для ведения системы цензуры, сравнимой с китайской. Однако текст быстро прошел все процедуры и был принят депутатами всех партий, включая коммунистов, чью оппозицию Кремлю, по мнению Автор Статьи э, нельзя считать настоящей. Премьер-министр Дмитрий Медведев недавно сказал, что всякого рода опасные вещи должны вычищаться из интернета, но только с использованием опробированных во всем мире процедур. На какие опасные вещи он намекал? Российские пользователи сети узнают об этом 1 ноября, пишет автор комментария. Борьба с инакомыслием в России выходит в виртуальное пространство, так и заглавленная статья в американский Christian Science Monitor. Опасность состоит в том, что создается механизм блокирования любого материала на сайтах в интернете. Будет ли этот механизм использоваться э, и как он будет использоваться, это другой вопрос. Но он будет существовать. Это отмечает вот Станислав Козловский, директор Wikipedia.ru, которая связана с русскоязычной версией Википедии. Фактически введен инструмент цензуры. Ну, вот издание цитирует также Александра Черкасова, председатель Совета про Защитного центра мемориал, ну, понятное дело, который утверждает, что даже с поправками закон ведет к расширению полномочий власти. Все эти законы имеют одинаковую модель. Вместо того, чтобы облегчать доступ к информации, вводится запрет, сказал он. И даже прекрасные слова о защите интересов детей не камуфлируют этой реальности. Михаил Людвиг, обозреватель Франкфурта Ральгиманица и немецкой, отмечает, что первым ударом властей стало ужесточение закона о собраниях, принятых в начале июня. Затем, напоминает он, Единый Россия выдвинул инициативу по изменению закона о НКО. Смысл которого стоит в том, что российские НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие деньги из-за рубежа, будут вынуждены регистрироваться в Минюсте в, Мин в статусе иностранных агентов. Автор отмечает, что это понятие с советских времен практически разнозначно понятием ⁇ шпион ⁇ или ⁇ враг ⁇ и эта трактовка за последние годы только укрепилась из-за антизападной пропаганды. Третьим в списке законодательных ответных ударов стала попытка остановить распространение детской порнографии в интернете и законодательно защитить детей и молодежь от сетевой пропаганды, суицида и потребления наркотиков, продолжает автор. Yeah. <laughs> Однако намеренно расплывчатые нормы введение возможности составления черных списков вредных сайтов, подлежащих блокировке, откроют дорогу цензуру. Ну, все то же самое мы видим, да? И последний на данный момент ударом автор называет законопроект о возвращении в Уголовный кодекс статей об оскорблении и клевете с санкциями до пяти лет с лишения свободы. А вот Сесилий Кинг из Американской вашингтон Пост сообщает, что глава Федеральной комиссии США по делам связи Юлиус Джиничевский раскритиковал, раскритиковал новый российский закон об интернете. Ложное и опасное направление, так он высказался о новом российском законе. По словам американского чиновника, закон об интернете может ограничить свободу, слова и гражданские права. Мировой опыт пользования интернетом дает очевидный урок. Свободный и открытый интернет поощряет экономический рост и свободу, а ограничение свободного распространения информации имеет негативные последствия для потребителей, бизнеса и общества. Конец цитаты. Это сказано в специальном заявлении Джиничевске. Ну, спасибо, конечно. Уважаемый федеральный чиновник, хотя я не понимаю, с какой стати Вот этот некий американский чиновник критикует законодательную деятельность в России Нам, например, тоже многие решения Конгресса, может быть, не нравятся Но никто из социальных лиц России не выпускает специальных заявлений по этому поводу А потом, что в США, в других странах Запада нет законов, запрещающих распространение в киберсетях детской порнографии Педофильских сайтов, информации о приобретении наркотиков, инструкции для подростков, как лучше совершить самоубийство есть, конечно, как есть и мощнейшие спецслужбы, которые все безобразие отслеживают, пресекают и сажают на гара тех, кто этим занимается. Причем делают это в теснейшей координации на международном уровне, и в том числе, как ни странно, с российскими правоохранителями. КП об этом, кстати, писал не раз, зайдите на наш сайт kp.ru, посмотрите. То в чем дело тогда? На говорят, что все это, мол, для отвода глаз. На самом деле вводится цензура на свободу распространения мнений и взглядов. Антиправительственных, естественно. Ну, да. Если это для детской порнографии, то будет жесткая цензура. Взрослую пока не трогают. А политической цензуры речь никто не ведет. Поэтому не надо таких пафосных и лицемерных стен, они, я считаю. По крайней мере, явно преждевременные. Что касается финансирования с границы некоторых наших НКО, которые как раз именно политикой занимаются, то, пожалуйста, им никто этого и не запрещает делать. А название агента мне нравится – ну, что ж, есть же страховые агенты или агенты по недвижимости, как-то никого не коробят. Тем более, что новый российский закон почти точная копия американского акта о регистрации иностранных агентов. ФАРА, у него такая аббревиатура, Foreign Agents Registration Act. Вот и пусть она честно скажут, что действуют на зарубежные гранты И отчитывается получение денег из зарубежа, как это делается в Соединенных Штатах Америки Ведь Запад эти самые деньги так просто не раздает, чем мы тут лицемерить-то будем Пытается явно добиться определенной политической цели Это не альтруистическая помощь там, народам Африки Здесь явно продуманная политика по внедрению в России американских ценностей Которые на самом деле универсальными не являются И по поддержке тех людей Тех российских политических сил Которые эти ценности у нас э, Подвязались продвигать Нам это надо Пожалуйста, пусть продвигают, пусть пробуют на американские деньги Но чтобы все об этом знали К другим темам Джан-Андре Гайани из итальянской панорамы» полагает, что решение Москвы открыть для НАТО аэродром в Ульяновске можно считать чем-то сенсационным. Вот он пишет. «В решении Москвы открыть аэропорт в Ульяновске, родном городе Ленина, для военнослужащих и грузов НАТО, направляющихся или возвращающихся из Афганистана, есть что-то сенсационное, особенно принимая во внимание напряженность между Москвой и Вашингтоном по сирийскому кризису и размещению в Европе радаров и ракетных батарей так называемого противоракетного щита», пишет издание Впервые, начиная с августа, Альянс будет использовать российский аэропорт Который может принимать любые типы самолетов Благодаря ВВП, э, простите, ВПП везетно посадочной полосы длиной 5100 метров для транзита э, Невоенных грузов в действительности, поясняет автор, речь идет не о военной базе на российской территории, а о праве пользоваться аэродромом для транзита грузов, необходимых в связи с началом вывода 130 тысяч военнослужащих стран Альянса из Афганистана. В ульянс грузы будут приходить преимущественно по железной дороге и будут проверяться в российской таможне, и в финансовом плане этот транзит позволит России получать ежегодно миллионы долларов». Сотрудничество с НАТО на Афганском фронте является для Москвы стратегическим приоритетом, полагает автор. Российская страна заинтересована в сдерживании угрозы со стороны талибов и создании препятствий на пути распространения джихадистской заразы на бывшие Советские Республики и на саму Россию. Для НАТО российская перевалочная база станет важной альтернативой маршрутам снабжения, действующим через территорию Пакистана, потому что там совсем плохо. Там талибы так шуруют, что мало не покажется. Все кюветы завалены под подбитой техникой, как когда-то советская техника валялась, вдоль дорог, ведущих от границ Советского Союза к Кабулу. И вот из за заключение французский журналист Стерил Луи из газеты «Фигаро» добрался до Магадана, столицы Колымского края и бывшего ГУЛАГа. «Что такое Магадан?» – вопрошает он. «Большая деревня на краю света, две улицы которого пересекаются у полярного круга». «Улица Ленина начинается от берега Охотского моря, в двух шагах от дамбы, разрушенной волнами, той самой, который причаивали между 1932 и 1956 годами около 900 тысяч э, заключенных, высланных режимом». Другая улица, называвшаяся раньше проспектом Сталина, теперь носит имя Карла Маркса. Говорится в статье «На этой земле, голый и враждебный, но обладающий огромными запасами золота, советский режим основал в 1931 году исправительную колонию, куда направлялись целыми кораблями бывшие кулаки, интеллектуалы, репрессированные режимом и обычные заключенные». Говорится в статье «Согласно архивам КГБ, 130 тысяч заключенных погибли на Колуме от холода и истощения, 11 тысяч были расстреляны». Магадан, в который устремились после закрытия ГУЛАГа многие э, жители Советского Союза, привлекаемые высокими зарплатами, потерял с начала перестройки более 30% населения. Цены на повседневные продукты питания взлетели, многие материальные преимущества постепенно исчезли, говорится в статье. Мэр города Владимир Печеный, который делает ставку на природные ресурсы Колымы, э, в надежде поправить дела города, мечтает о привлечении российских и иностранных инвестиций. У нас огромные запасы золота, нефти и рыбы, хвастается он». Нас немного боятся, люди принимают нас за медведи, смеется Александр, 28-летний житель Магадана, рекламщик. Это, кстати говоря, нужно принимать историю такой, какая она есть, с ее взлетами и падениями. Без Сталина и его преступлений Россия не возродилась бы после Первой мировой войны. Без несчастья ГУЛАГа наш город никогда бы не появился на свет, считает он. Вот такая публикация. У меня на сегодня все. До свидания, хороших выходных. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов.